0: Herzlich Willkommen zum vierten Podcast. Unser Thema heute Authentizität. Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, das müssen wir gleich noch ein bisschen auseinander definieren, was damit genau gemeint ist, denn Voltaire hat ja schon gesagt, wenn wir diskutieren, reden wollen, definiere deine Begrifflichkeiten. Ja? Und früher dachte ich immer so, naja, es ist ein schöner, schlauer Spruch vom Herrn Voltaire. Aber mittlerweile bei all den Diskussionen, die ich dann doch hin und wieder führe, merke ich, man ähm, kommt in eine Situation, wo man eigentlich was anderes meint, was der andere denkt oder umgekehrt, obwohl man eigentlich über was sprechen möchte, wo man glaubt, das Gegenüber wisse genau, worum es geht. Ja? Also Authentizität, Jürgen. Was bedeutet denn für dich Authentizität? Authentizität?
1: Also vorweg nochmal, wir haben uns das Thema jetzt gesetzt heute und gab aber keine Absprache. Deswegen bin ich interessiert und gespannt, wie wir das heute ausdefinieren, so wie du es gesagt hast jetzt. Was bedeutet für mich Authentizität ja. ähm, im Allgemeinen eigentlich? Wenn du mich jetzt so fragst, eigentlich hat sehr viel für mich mit Ehrlichkeit zu tun. Authentisch rüberzukommen, ähm, zu kommunizieren auf einer ganz ehrlichen Basis. Also das ja gut, heißt, aber dass dann setzen mal, wir
0: ja das eine Wort durch das andere. Was heißt denn ehrlich für dich?
1: Ungeschönt.
0: Oh ja, okay. Erstens, ja, ja.
1: Ähm, vorher nicht definiert, dass man vielleicht ja, ehrlich aus sich heraus spricht. Ja, Ich meine, wenn ich jetzt eine Frau oder sowas äh, attraktiv finde und, oder ich habe eine Frau gesehen, finde sie attraktiv und geht zu ihr hin. Zwar bestimmt deine Freundin. Ja. <lacht> Nein, aber ich rede jetzt mal gemein Ich meine dann, dann für mich, meine Erfahrungen haben wir gegeben, ja. dass immer nur die Ehrlichkeit und das Authentische siegt.
0: ach Du meintest nicht äh, Möpse und, also ich bin und, authentisch, und Hintern, sondern
1: du willst was Authentisches sehen. Na, ich bin authentisch, wenn ich, mit einem wenn ich auch ehrlich mein Ziel kommuniziere, sag ich mal so. Lass
0: uns mal bei der Frau bleiben. Ich habe das mit Beispiel der Frau noch nicht verstanden. Hä, also Was willst du jetzt bei einer Frau sehen? Oder wann guckst du da hin? Sag doch mal bitte.
1: Nee, es geht mir nicht gar nicht darum, was ich bei der Frau sehen will. Aber vielleicht die Situation, eine hübsche Frau sitzt an der Bar. Ja. ja? Ha haben wir selten, ja. Aber kann passieren, <lacht> <ja>. <lacht> Aber passiert mal. So, aber ja. wenn man sie dann sieht, ich meine, wie geht man dann dahin? so Und dann meistens der beste Weg ist doch, authentisch zu bleiben und ehrlich seine, ja, ehrlich seine Weggründe gleich klar zu machen. Also nicht im Sinne von gleich klar hier. <lacht> ja, aber ich meine, ehrlich, authentisch sein und sich präsentieren.
0: Also irgendwie gefällt mir dieses Beispiel so gut, weil du ja sonst mit mir immer so ganz anders redest. Wenn ich so meinen dreckigen Humor mache, so von wegen andere Frauen und so, sagst du immer, ach Franz, und so gibst mir so ein bisschen den, ähm, wie soll man das sagen, nicht verklemmten, aber so, ach mein Schatz, nicht. und jetzt kommst du mir hier mit Frau an der würde Bar will, und nicht ähm, man muss ja dann ehrlich sein, authentisch rüberkommen, weil das finde ich irgendwie einen guten Einstieg, mein lieber Jürgen. Nein, aber ich meine, du gehst ja nicht in die Bar. Nein, hör mal zu, ich, ich will sagen, weil hier kommen nämlich genau zwei Komponenten aufeinander. Das eine ist ja, meine, das geht ja nicht nur uns Männern so, es geht ja auch den Frauen so. Ähm, sehen Sie at etwas Attraktives gegenüber, melden sich ja teilweise die dumpfesten Instinkte, Triebe. Das ist so. Natürlich. Ja. Und was ich jetzt. Und jetzt kommt das, aber das Spannende ist ja jetzt, jetzt kommt dieses authentisch sein wollen ins Spiel. Und man begibt sich ja auf eine gewisse andere Ebene. Ich sag mal, du gehst ja nicht zu, zu der Frau an der Bar.
1: Und schreist Ficken.
0: Und schreist Ficken, genau. Sondern mhm. ähm, du gehst ja auf die Ebene, wie soll man das sagen? Du willst sie, du findest sie auch sympathisch, attraktiv, auch im Sinne von anziehend, ansprechend, neugierig. Aber nicht nur auf der sexuellen Komponente, sondern da ist eine Ebene darüber. Und du meinst halt mit diesem authentisch Begegnen, jetzt reden wir mal ganz so ja, ehrlich, ja, Tacheles, ne? Ja. Authent also es reicht ja nicht nur ein sexueller Reiz, sondern wenn ich auch eine Frau attraktiv finde oder interessant, dann muss sie mir auch gefallen. Und dieses Gefallen ist eben was, ja. man möchte ihr so ein bisschen, man möchte ihr nahe kommen eigentlich. Und damit hat Authentizität ja was zu tun.
1: Ja, aber ich habe ja schon ein Ziel vor Augen und ich finde, dieses... Ja, was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, die Frau kennenzulernen ja. und auch längerfristig kennenzulernen. Das ist für mich dann... Also ich würde die, die so drei Begriffe
0: so authentisch, ehrlich... Ja, authentisch, ehrlich, aber trotzdem nicht sozusagen das Allerinnerste nach außen kehren. Klar könnte man auch noch Frau sagen, du, ich finde dich ja so attraktiv. Ich könnte ja am liebsten, wenn ich keine Freundin hätte und wenn ich moralisch so und so wäre, dann würde ich am liebsten gleich mit dir in die Kiste. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir unter authentisch so definieren. Nee, mir geht es ja. authentisch, ehrlich
1: ja. und vertrauen. Vertrauen. Und, und ja, vertrauen ja. ähm, erreiche ich, wow, ja. äh, erreich ich dann erst, wenn ich. Ja ehrlich ihr gegenübertrete, authentisch gegenübertrete. Ja. und dann kann ich ein langjähriges Vertrauen aufbauen, ja. weil sie klar weiß, mit wem sie es zu tun hat. Und das ist für mich in oh, ja. dem Beispiel der Frau authentisch.
0: Dann lass uns nochmal noch mal, noch mal. Ehrlichkeit, Vertrauen, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil den habe ich noch gar nicht gesehen so richtig. Was das Dritte war? Authentisch, also ehrlich, ehrlich, Vertrauen und
1: Authentizität, Ehrlichkeit, Vertrauen. Die drei sind. Also nee, wir
0: haben ja Authentizität. Nein, wir haben Authentizität. Haben wir ja definiert als Vertrauen, Ehrlichkeit und hat noch das noch was gesagt? Vertrauen, Ehrlichkeit und da war noch was Drittes. Doch. Offen, Offenheit oder ja, Offenheit würde ich aber zumindest würde ich Offenheit auch mit reinnehmen, falls wir uns darauf ähm, also, einlassen wollen.
1: Ich hatte vorhin Ziel genannt. Meinst du das?
0: Na ja, mit dem Ziel. Was, was war das Ziel?
1: Genau, sie kennenlernen. Jetzt hast du gesagt, das Ziel ist... Ja, sie, äh, ja. Längerfristig eine Beziehung aufzubauen. Beziehung. Also muss ich ja, ja auch mein Ziel authentisch schon offenbaren. Okay. Ja. Auch wenn ich das vielleicht...
0: Aber authentisch heißt nicht, dass man sozusagen gleich alles, was man denkt und fühlt, preisgibt. Das rauslässt. Ist die Frage.
1: Das ist ja die Frage. Nee.
0: Ja, das wäre eine Frage. Aber authentisch zum Beispiel... Ich könnte jetzt sagen... Och Mensch, Jürgen, du bist aber fett geworden. Ja. Und dann sagst du, ey Franz, warum kränkst du mich? Sag ich, ach, ich wollte nur ehrlich sein. Ich wollte nur authentisch sein. Ich wollte nur authentisch sein, ja. Das ist aber nicht wahr. Das ist, dann bin ich nicht authentisch, dann bin ich dann bin ich ein Arschloch. oder Bin ich unhöflich oder bin ich verletzend? Das ist nicht aber authentisch. Was ist, aber
1: was ist mit den Freunden, die man hat? Die Freunde, die zu einem ehrlich sein können und die auch sagen können, hey, du bist aber fett geworden. Und ich wertschätze ja. das. Die Frage das ist, auch ist muss man das überhaupt sagen
0: oder weiß der Betreffende das nicht ähm, selbst auch einzuschätzen und auf jeden Fall, ich würde mal sagen, gefühlt kommen wir ja auf eine, auf eine Ebene, wo wir sagen, für uns beide bedeutet Authentizität diese Annäherung, was wir gesagt haben, Ehrlichkeit, Nähe, Vertrauen, Vertrauen. Offenheit, vielleicht sogar auch in Beziehung gehen, ja. Das ist ja. authentisch, Das ja. sind einfach Beziehungswesen. Und vielleicht lassen wir es erstmal dabei stehen. Und ich würde gerne was erzählen, was mich jetzt neulich beim Malen, ich hatte ein Hörbuch gehört, und da bin ich auch auf Authentizität getroffen. Und Welche, das hat mich total geflasht. Welches Buch? Achso. Das Buch ist, das man kennt ja wahrscheinlich jeder, weil viele den Film gesehen haben.
1: Du hast beim Malen gehört, ja das, Buch.
0: das hat mich gepackt, aber eben schon auf so einer... Heftige Art und Weise auch. Und, Erzähl doch mal von mir. Ja, also Süßkind, das Parfüm. Und ich höre so beim Malen und zum Ende hin beschreibt der Autor dann, wie der Vater die Tochter morgens beobachtet, während sie noch schläft. Und das ist halt noch vor diesem Mord, ne, bevor dieser Grenuin da... Die sagen, vielleicht kannst du ja,
1: kurz mal umreißen, um was es da geht. Ja, aber das
0: gibt. Parfüm, das kennt je. Also In der Schule hat man es gelesen. Also es geht um Düfte und eben einen genialen Psychopathen, der versucht dann letztendlich die Düfte junger Frauen einzufangen, um daraus ein Parfüm zu gewinnen, um das die Menschen sozusagen liebend macht. Aber ja. er ist ja sehr abgründig. Ja. Auf jeden Fall in dieser Szene beschreibt er den Vater eben, wie er diese Tochter morgens, seine eigene Tochter sieht, im Bett liegend der kleine busen also die Tochter die muss so 17 sein ja vielleicht 8 nee nicht mal so eher 16 17 sowas vielleicht noch ein bisschen jünger vielleicht eher so um die 15 und ja wie sich dieser junge feste busen hebt und senkt die rundung der achselhöhlen und das kleidchen ihre hüften bedeckt und
1: so beschreibt er, es er auch.
0: verflucht sich dass er der vater ist und nicht ein anderer mann der sich aufs, der sich auf sie legen, bei ihr liegen, in sie liegen könnte, ja. Und ich denke so, hä? Alter, was beschreibt der denn da? Der beschreibt da die Geilheit, ja, des Vaters zur Tochter. Es hat ja was, ja, so fast schon incestuöses, bei aber mir ist halt was Ähnliches als Lehrer auch passiert. Mich hat mal ein Schüler gefragt, finden Lehrer auch Schülerinnen geil Habe dich einen <lacht> Schüler <lacht> gefragt. Ja, habe mich mal Schüler ja. gefragt. Und das fand ich so eine tolle Frage, weil ich meine, jeder, der mal unterrichtet hat ja, oder überhaupt an der Schule war, der weiß im Hochsommer, ja, fangen diese Schülerinnen ab siebte Klasse an, die fangen an, sich zu kleiden. Ja, man könnte schon sagen, sie fangen eben an, sich fast nicht zu kleiden. Und damals musste auch von der Rektorin dann Kleider eine Kleiderordnung rausgegeben werden, weil die liefen wirklich rum. An, an eurer Schule? Ja, ja. Die liefen teilweise rum. Also ich habe echt gedacht, ich bin hier irgendwo, ja, keine Ahnung. 2018? <lacht>
1: <Und das? lacht> Im 21. Jahrhundert? <lacht> nee, das war schon äh, wirklich
0: so, also Strapse, Miniröcke und dann diese Hosen, wo die Hosentaschen unten rausgucken und wirklich.
1: Ja, ah, ja, ja, die so also kurz bei waren einer das die Bewegung tuschen, dass die Hosentaschen und du, bist,
0: also du guckst in den Schritt. Ne? Und ja, ja. Dann so diese Ausschnitte auch, ganz tiefe Ausschnitte und ach nee, es war fürchterlich, es war eine Quälerei, es war wirklich die Hölle. Und dann diese Frage von dem Schüler auch. Und ich fand die aber ehrlich und eben authentisch, weil das ist eine berechtigte Frage. Ne? Ja. Und du und standst kann... dann immer nur mit dem Rücken zu den Schülern? Oder? Ach, so ein Quatsch, natürlich nicht. Die, die zitieren dich her und sagen, Herr Göttlicher, Herr Göttlicher, können Sie mir mal helfen? Ja, gerne. ja. ja. Und wir selber hatten ja einen Lehrer damals im Biounterricht, unterricht den nannten wir alle nur den Schwulen Rudi. Ja, der ja. war aber alles andere als schwul, sondern der war verdammt scharf. Auf die jungen Dinger. Und das war neunte Klasse. Und wir haben alle gemerkt, in wie. In deiner Klasse,
1: in deiner Nein, Schulzeit jetzt damals. In deiner Schulzeit als Schüler.
0: und Wir haben alle gemerkt, wie rallig der auf die jungen Dinger ist. Und dann bist du irgendwann selber Lehrer. Ja, und dann kommst du auch in dieses Spannungsverhältnis. Also mit 9., ab neunte Klasse, klar, das sind junge Frauen, aber vorher sind es ja irgendwo auch noch Kinder. Und als ich dieses von dem Süßkind jetzt gehört habe, da fühlte ich mich an diese Situation, an die Schule erinnert, weil ich sicher ja auch eine Vaterfigur bin. Ne? Aber dann sind da so junge ja, Schülerinnen eben schon so zwischen diesem Spannungsalter, Jugendlichkeit und Erwachsensein oder Kind und Jugendlichkeit. Das trifft es eher Kind und Jugendlichkeit. Und dann musste ich sofort an einen Maler denken. Der heißt Baldhus oder hieß Baldhus. Der ist Anfang des letzten Jahrhunderts geboren, und hatten in den 30er, 40 er Jahren oder später noch genau solche Porträts gemalt. Junge Mädchen, sitzend auf Stühlen. Man kennt ja dieses eine, ne? Ja, Therese, ist, Therese, ja. So. Therese,
1: dieses Porträt. Ähm, oh,
0: und der sitzt da wirklich, der sitzt dort, man, diese Gesichtszüge.
1: Vielleicht können wir das jetzt mal einblenden.
0: Das blenden wir das jetzt mal ein, hm. genau. Das blenden wir ein. Es ähm, gab sogar äh, auch schon Debatten darüber. ne Ja, das da gab es neulich erst im Spiegel eine ganz aktuelle Debatte darüber. Und zwar hatte der halt diese jungen Mädchen oder fast Kinder halt sitzend gemalt auf dem Stuhl, aber in so einer lassessiven Pose. Also man konnte zum Teil auch eben auf die Schlüpfer gucken und man war jetzt als Betrachter oder Beobachter oder man könnte schon fast sagen als Voyeur völlig irritiert. Darf ich das? Ist das erlaubt? Ist das nicht ein Kind? Aber es ist natürlich klar, unsere soll man das sagen, unsere Sexualität, unsere Empfänglichkeit ne, für die Reize, die sind ja nicht an Moral gebunden. Die aktivieren einfach, wenn man was sieht. Instinktiv in uns drin, meinst genau, du? Genau, da kann man nichts, da, das kannst du auch nicht steuern. Sowas. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Aber zum Thema Authentizität. Was mich halt an diesem Süßkind so ähm, umgeworfen hat, und eben auch an dem Balthus ist dieses ehrliche Gefühl, worüber man ja eigentlich nicht spricht, worüber, worüber kaum jemand spricht. Ja, dieses ehrliche Gefühl, das in Worte beziehungsweise in Bildern zu kleiden und ähm, somit ein Statement zu geben. Ja, also. Ähm, diese Offenheit über, ich sage jetzt mal, gesellschaftliche Tabus, und das ist einfach ein Tabu. Natürlich, wenn man auf ein junges Mädchen trifft, was äh, heranwächst, zur so Frau wird. Ähm da fängt man nicht an zu flirten, ja. Die die schon, ja. Also wenn die so in diesem Alter sind, siebte Klasse, dann hm. verändert sich auch deren hm. Verhalten auch dem Lehrer gegenüber. Und die fangen an so... Ähm, also der Hausmeister hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Der Hausmeister, der meinte so witzig, das ist ein Alter, da wären sie juckig. Ja, also
1: typisch Berliner. Ja, ja.
0: richtiger ja, ja. Berliner. Und klar, das Ist stimmt. Ist ja auch das Alter. Ist das Alter, aber so. Biologisch Aber genau. in, dieser, in der Kunst jetzt, sei es jetzt ja. diese ähm, Schriftstellerei oder die Malerei, das auszudrücken. Und bei den Balthus war es halt so, natürlich war das schon immer, gerade bei den Nazis sowieso. Ne? Da kam das weg, aber später eben wurde der gefeiert. Ähm, die Werke waren sehr anerkannt, aber auch umstritten sehr umstritten. Und jetzt hatte man wohl nach seinem Tod in seinem Atelier Fotos gefunden von diesen Modellen, diesen jungen Mädchen. Aber eben auch Fotos und nicht nur Bilder. Und jetzt regt sich natürlich, man, da gab es eine Empörung und jetzt regt sich der Verdacht. Die Frage war, im Stand im Raum, Mensch, ist er nicht vielleicht doch auch pädophil gewesen? Und natürlich stellt man sich in so eine Ecke. Ja. Ja? Und was ich aber glaube, ist, dass auch bei diesem Süßkind, ich finde dieses dieser Mut zur Authentizität, zu diesem Gefühl, was ja nun mal da ist. Ja, Ich meine, viele Väter, oder die meisten Väter sind eifersüchtig, wenn die Töchter mit ihrem ersten Freund nach Hause kommen. kommen. Und bei den Söhnen ist es die Mutter. Aber was meinst du, woher das rührt? Boah, woher rührt das? Ja, Das ist eine spannende Frage. Es ist, ich meine, es ist, es ist, so ein Herdeninstinkt, das ist mein meine, oder, meine ja, Schutzbedürfnis. Schutzbedürfnis, aber eben auch ja diese sexuelle Komponente. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Ja. Und ich meine, meine, Christina, also meine Frau meinte ja, die ist Psychiaterin, hat gesagt, ich glaube, 10% sind inzestiöse Beziehungen bei Kindern. Also der Inzest, der macht eine ähm, große Schnittmenge. Also wobei Ich, ich weiß aber, jetzt nicht genau, ich, worauf sich diese 10% beziehen, aber auf jeden Fall. Aber wenn jetzt
1: der Vater Angst hat um seine Tochter. Ist es dieses Schutzbedürfnis, weil er weiß, worauf junge Männer ja. auch abzielen? Oder was meinst du, woher
0: das kommt? Aber ganz kurz, wir müssen noch revidieren. Ich glaube, jetzt bei sexuellen Übergriffen oder irgendwie sowas sind 10% eben familiär. Ne? Also der Vater auf die Tochter. Und das ist eben so: ähm, das ist eine große Zahl. Und es ist eben nicht so, dass man sagen könnte, ach, das kommt ja selten vor, warum muss man sowas thematisieren? Und bei denen, wo sich das ja auslebt, ja, das ist ja nur der, also was ist bei den anderen, die nie drüber sprechen oder die das auch haben? Aber ich will jetzt nicht auf so eine Sexualdebatte hinaus, sondern ich will ja. auf diese Authentizität des Künstlers, der das zur Diskussion erhebt, der darüber offen spricht, darüber will ich noch. Jetzt nochmal zu deiner Frage, bitte. Nee, meine Frage hat sich schon geklärt. Ja. Also, ja. Und das Spannende ist eben, wo fängt es eben an, dass man wirklich authentisch ist in seiner Kunst, indem man sowas Hochbrisantes eben auch anspricht?
1: Vor allem Dingen, was Verletzliches anspricht. Was Verletzliches, ja genau, Weil was Sensibles aus, anspricht. Aus der anderen Position der Frau heraus. Aber
0: wo kann es auch kippen ins vielleicht Absurde, Lächerliche oder ja, vielleicht ins Nicht-Authentische. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Pornos dreht und sagt, ach, ich bin nur authentisch, ich bumse halt gerne, da frage ich mich, ist das authentisch? Also es muss er sich deswegen vor die Kamera stellen? und Also das, das ist so ein bisschen, was mich eben als Künstler oftmals bewegt. Wie weit gehe ich? ja Also es gibt ja viele Künstler, die machen auch diese...
1: Wie weit gehst du, um, um Gefühle zu kommunizieren? Durch deine Bilder? Oder was meinst du? Ja,
0: wie, wie viel zeige ich? Ja, ja. und es gibt ja viele Künstler, die machen diese Kunst mit nackten Körper. Ja, die zeigen ihren Schwanz, ihre, ihren Busen, also Entschuldigung, ihr, ihr Glied,
1: ja.
0: Ja, ihre, ja. ihren Busen, ihren Hintern und ja, aber ist das immer Kunst oder haben die nicht einfach ein so ein exhibitionistisches Bedürfnis
1: oder Sensationsbedürfnis? Ja, da so muss man ja hingucken. Bedürfnis? Ich meine, Sex Cells. Ja. So man muss hingucken. Aber das ist dann für mich sieht. eben nicht mehr authentisch. Ja genau. Die Frage ist ja ja genau warum zeige ich das? Warum muss ich das mal? Es ist ein Gefühl in mir drin, dass ich das zeigen muss, dass ich die die Debatte vielleicht stellen muss.
0: Na, es ist halt ja wichtig dass wir, mal zu. Es ist ja wichtig, dass wir authentisch sind. weil ohne wahre Authentizität gäbe es keine wahren Beziehungen und Beziehungen sind uns Menschen unglaublich wichtig. Und wir wollen, dass die Mutter und der Vater ehrlich zu uns sind. Dass sie nicht immer sagen, ach Kindchen, ist schon alles okay und das Kind fühlt aber, ey, es ist überhaupt nichts okay. Oder was ist ich, der beste Freund sagt, ach mir geht's gut und du spürst aber, hey, der hat gerade ein Riesenproblem und will nicht drüber reden. In dieser Form authentisch sein, das wünschen wir uns alle. Und die Kunst oder die Künstler sind ja meistens die Vorreiter von solchen Gefühlen, die das eben ansprechen. Und gerade in totalitären Systemen werden die Künstler ja meistens eingenommen vom Staat, damit sie eben nicht zu sehr ausscheren, das heißt nicht zu sehr Dinge ansprechen, die vielleicht gegen dieses, diesen Konsens von zugelassenen Gefühlen sprechen. Also ein plattes Beispiel jetzt bei den Nazis, die wollten von, ich sage jetzt mal, einem geilen Vater zur Tochter nichts wissen, ja, die, für die war das Familien. Und Mutter- und vor allem Vaterbild eindeutig. ja. Aber diese Fragen eben auch zu stellen, ne, das ist heikel. Und vor allem, das, ähm, das braucht Mut. Und mir ging es ja ähnlich damals mit meinen Nazi-Bildern, also Anti-Nazi-Bildern, diese Gefühle in mir darzustellen. Ich habe mich ja dadurch eigentlich in Anführungsstrichen wiederum zum Nazi gemacht. Aber eigentlich wollte ich nur sagen, hey, das sind die Gefühle, die ich in mir trage, was ich damals noch nicht wusste, bedingt durch diese, diesen Generationstransfer. Und ich habe damit ein Problem. Ich muss das auf die Leinwand bringen. ja. Hm. Und dann eigentlich in den Diskurs anzustoßen. Und ich war auch nur authentisch. Natürlich habe ich viele damit damals verletzt, vor den Kopf gestoßen. Aber es war absolut authentisch. Und heute, ohne Scheiß, ja. das sind meine, mit meine besten Bilder immer noch, weil weil sie ehrlich sind. Weil, weil sie nicht? ehrlich sind. Ja. Verdammt ehrlich, aber eben auch verdammt ähm, missinterpretierbar. Verdammt aneckbar. Und, Und ja, ich wünsche mir nicht, dass wir mal in Zeiten landen, wo die Leute sagen, oh, guck mal, der Göttlicher, der war seiner Zeit voraus. Ja, der, das war ein strammer Nationaler. Nee, Gegenteil. ja, Ein strammer Antinationaler. Aber ähm, diese Gefühle, die ich hatte die waren natürlich so geprägt von das, was die Großeltern, die Eltern erlebt hatten. Und das musste ich in diese Bilder packen, auch um, um dem Herr werden zu können, ja, um mich dem bewusst auseinandersetzen zu können. Und jetzt dieser Süßkind, jetzt wieder auf das andere Beispiel. ja, genau. ja? Mhm. Diese Vater-Tochter, ich weiß ja nicht, was der erlebt hat in seiner Familie oder woher er das nimmt. Das Spannende ist ja, viele Leute sagen, ja der Künstler, der nimmt ja nur eine Rolle an, ja? der spielt ja nur, das ist er ja nicht. Oder der malt ja nur das Bild, weil er sich damit beschäftigt, aber das ist er ja nicht. Und da muss ich echt sagen, liebes Publikum, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das glaube ich nicht. Das, womit sich der Künstler in einer wirklichen Intensität beschäftigt, mit in einer wirklichen Authentizität, das ist ja auch ein Stück weit, beziehungsweise das kommt in ihm vor. Und zwar auch als erlebte Realität. Das ist Deswegen nehmen ja wir wirklich Schauspieler, die sich aussuchen können, was sie für Rollen spielen. Die suchen sich auch nur die Rollen aus, wo sie wissen, das sage ich jetzt mal so, das bin ich. Ja, Und so ist es auch in guter Malerei. Wenn mich jemand fragt, kannst du noch ein Vogelbild malen, weil davon habe ich jetzt schon drei verkauft, ich hätte gerne noch eins, sage ich nein. Weil ich im Moment keinen Bock dazu habe, ich bin authentisch. Ja. Ich male das, wozu ich Lust habe. Ja. Und das ist diese Authentizität, über die wir und? heute reden wollen. Das ist dieses Gefühl von, also, ich, ich bin bei mir, ich bin ehrlich, hm. du kannst mir vertrauen.
1: Ja.
0: Meine Frage wäre jetzt, ähm,
1: ich meine, wenn man so ein heikles Thema anspricht oder so ein Bild, vor so ein Bild steht und das betrachtet, ja, ja. wie von dem ähm, hat man im ersten Moment dieses Instinktgefühl in sich drin und dann auf einmal kommt der Filter der Moral.
0: Ja, erst kommt Instinkt. ich glaube immer, erst kommt der
1: Instinkt. So, und da, und das, da ist jetzt meine Frage. Ja, erst ja. kommt der Instinkt und dann ja. kommt der Filter der Moral. Sei es so, vor so einem Bild zu stehen, sei ja. es auf einmal auf eine überraschende Frage zu stoßen von jemandem ja. Ja. zu einem Thema, was auch so in die Richtung geht. Und da frage ich mich jetzt, inwiefern ist man als Künstler authentisch mit oder ohne Moralfilter?
0: Aber okay, super. Ich habe es verstanden. Kann ich antworten? Ja. Also, also erstmal, mal, es muss nicht immer der Filter der Moral sein. Es kann auch ein Filter des Mitgefühls sein, auch ein Filter der Sympathie. Zum Beispiel bei den kleinen Mädels, die ich damals unterrichtet habe. Ja? Hm. Und die sind jetzt junge Frauen. Ja? Wenn die bei mir auf die Ausstellung kommen, freue ich mich und endlich darf ich mit ihnen schäkern. Ja? Aber... Damals in der Schule natürlich hatte ich einmal diesen Filter der Moral, ne, dieses, ich bin ja Lehrer. Aber natürlich hatte ich auch dieses Mitgefühl für diese, wie soll ich das sagen, für diese Wesen, für diese Seelen, weil ich genau wusste, auch wenn die vielleicht mich ein bisschen anflirten oder sowas, ähm, die probieren sich aus. ja Auch wenn die sich jetzt so anziehen, wie kleine, ich sag jetzt mal kleine Bitches, die kokettieren. Und ich habe die, das muss man halt sagen, ich habe die ja lieb. Und über dieses Liebhaben baut man nicht so eine, wie soll man das sagen, so eine entgrenzende oder entmoralisierte ähm, Geilheit auf, sondern da geht es um was anderes. Ne? Also authentisch sein heißt für mich in dem Moment nicht, ich beschneide mich, sondern authentisch sein heißt in dem Moment für mich nur, ich lege den Fokus auf ein anderes Gefühl, dem ich dann auch folge. Ich muss mal ganz kurz noch mal zwischen. also irgendwie ist mir das nur das, dieses Thema so zu reden, wie wir jetzt auch reden. Ne? Oh. Das regt mich ein bisschen, das heißt regt mich nicht auf, aber da löst sich auch was bei mir. Und ich finde es jetzt auch nicht verfänglich, ich finde es ehrlich, aber du merkst der Ehrlichkeit verursacht auch immer was in einem. Wenn so ein Thema zu sprechen, das bedeutet auch Anspannung. Ich bin jetzt nicht völlig locker gerade. Der Ehrlichkeit,
1: guck mal, authentisch zu sein heißt auch immer, dass man sich den. Also ein authentisches Auftreten ist man auch geprägt von dem Bild, was andere dann von einem haben. Also man selber trifft dann auch auf Meinungen, die einem wahrscheinlich auch manchmal nicht gefallen. Ja. ja. So. Und das äh, geht ja mit Authentizität einher. Wenn ich meine Videos mache, vor der Kamera stehe, ja, mhm. äh, dann bin ich, und das natürlich preisgebe oder hier der Podcast wird ausgestrahlt, mhm. dann geben wir uns auch immer den den ja auch ehrlichen Meinungen, Glasklagen, auch sehr
0: kritischen mhm. und ähm, zum Teil vielleicht auch wehtunenden. Äh ja, heute tut es ein bisschen weh, das würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, über, über geile Väter Na, ich, und geile Lehrer zu sprechen. Das tut mir also weh nicht, aber ich habe so ein Gefühl von. Das ist ja nicht die Normalität, also dass man über solche Dinge jetzt so redet. Aber wir machen es jetzt und ich will jetzt auf deine Frage auch nochmal antworten. Weil du gesagt hast, ähm, äh, setzt man dann den Filter der Moralität. Also was bedeutet authentisch sein? Im Sinne von, wie weit setzt man den Filter? Ja, aber ich bin, ich bin der Meinung, man muss also authentisch sein, zum Beispiel jetzt bei Glück oder Freude. Da setzt man ja keinen Filter. Ja? Und es gibt auch viele Künstler, die setzen eben keinen Filter bei Ekel oder Brutalität. Ja. Aber ich weiß nicht, ich muss immer meinen gerade Professor im, Kuhner zitieren. Er hat nämlich gesagt, Kunst ist auch immer die Zwang, der Zwang zur Normalität. Und jetzt auf dem, auf dem Tisch einen dicken Haufen scheißen ja, und dann vielleicht zwei Fähnchen reinstecken und dann sagen, weiß was ich, Kack auf dieses Land oder sowas. Das kann Kunst sein, muss aber nicht. Also das ist für mich, authentisch ist was anderes. Authentisch würde mich für mich bedeuten, wenn der Künstler irgendwie sagt, Mensch, meine Unzufriedenheit oder mein Unglücklichsein, wo kommt das eigentlich her? Warum habe ich jetzt das Bedürfnis, auf alles zu scheißen? Aber der Zwang zur Normalität heißt auch, hey, ja, dieses Künstlersein bedeutet, sich nicht sich schamlos ausleben und auf... Ich sage jetzt mal, Gefühl oder Geschmäcker anderer herumzutrampeln, nur ja. weil man Künstler ist. Ja. Ja.
1: Und ich würde sagen, da geht mein Filter der Moral an, sobald ich merke, dass man ja, andere damit verletzt. Ja. Also wehtut ja, durch das eigene Auftreten. Ja. So Und da setze ich dann. Also und trotzdem bist du
0: ein höchst authentischer Typ irgendwie.
1: Ja, weil ich der Meinung bin, die, die Wahrheit, das Ehrliche, das Authentische, das siegt am Ende.
0: Ich habe nichts davon. Äh ja, aber ich, ich finde auch, so ein bisschen gehört ja auch, du hast mich heute schreien erlebt. Ne? Ich habe meine Freundin mal wieder angeschrieben und das hat ihr irgendwie gar nicht gepasst. Und im Nachhinein hat es mir auch nicht gepasst. Aber manchmal bricht es aus mir heraus. Oh, ich kann so verdammt impulsiv sein, ja? Ja. Aber die Kehrseite davon ist, ich bin auch gut im Bett. Verstehst du, Jürgen? Da bin ich auch impulsiv, <lacht> ja? Gut, das ist jetzt auch wieder eine Form der Ehrlichkeit. Okay. Muss man sich fragen, war ich gerade authentisch, ja? Okay. Wenn ich behaupte, ich war, bin gut im Bett, Man sollte man eher ja. meine Frau fragen als ähm, mich. Aber ich will nur sagen. Man sollte
1: unsere Frauen hier nicht.
0: Ich würde nur sagen, <lacht> Podcast ich bin, 5, ich bin verdammt Frau. impulsiv und ich kann auch manchmal sehr aggressiv sein und laut sein. Und trotzdem bin ich ein total lieber Kerl. Wie gesagt, der kleine Franz, ja? Der kleine Franz hat Angst und dann schreit er halt mal. Du hast du zwei extreme Medizin von links und rechts. Ja, man muss aber sehen, dass man diese beiden Extreme, dass man die nicht gegeneinander spielen lässt und sich auch nicht gegeneinander ausspielen lässt, sondern jeder hat im Kontext seine Berechtigung. Ja, der impulsive Franz, gerade in der Kunst, ja. Oh, jetzt ich jetzt mal so ein neues Thema habe. Mann, manchmal kocht mir die Suppe wirklich. Aus Mund und Ohren ja. und dann will ich in diesem Bild will ich das festhalten. Dann bin aber, ich manchmal so nervös, ohne Scheiß, ja. dass ich bin ich so nervös, dass ich mich erstmal irgendwie abreagieren muss, um überhaupt ans Bild zu können. Ich, und sag, das, ich finde diese Ehrlichkeit, ja. diese impulsive
1: Leidenschaft, die dann auch ja. durchdringt, die durchbricht, jetzt, so richtig. Die, oh. die finde ich extrem geil. Weil ich liebe Typen, die nicht anders können.
0: Aber du mir gibst mal, mir immer das Gefühl... Nein, mir nein, wenn so ich schreie, gefallen. gibst du immer das Gefühl, ich bleibe im Arsch. Ich mag nicht, wenn geschrien wird. Ja, aber das ist so... Ja, gut, ich mag nicht, wenn geschrien wird, aber <lacht> ich will trotzdem geliebt werden, wenn ich, auch, auch wenn ich schreie.
1: Ja, dann, musst du jemanden, ja, dann, dann brauchst du jemanden, der, mit, der Empathie hat, ja. Sympathie mit dem, was da passiert.
0: Ja. So.
1: <lacht> um, nein, was ich nur sagen will, ist ich, ich mag Künstler, sei es Musiker oder... Ja oder Maler.
0: Wer wen hast du genannt?
1: Ich habe noch gar keinen genannt. So. Ja, die einfach nicht anders können. Ja. Weißt du, so ein so, so ein Bob Marley oder so, wo du auf der Bühne siehst, die können nicht anders, die leben, Wer die, ist Bob das muss.
0: <lacht> <lacht> ja hör mal zu, es ist halt um, wirklich so. Weißt du, das, nein, 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 wo man nein, richtig nein. Sieht,
1: der kann nicht anders, ja, der, der muss das machen. Anders, so. Und da finde ich es gut, dass sie diese Oh. für sich diesen Weg gefunden haben, diesen Kanal, wo sie so eine Energien oh, reinbringen ja. können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich, ich, ich kenne ja viele Leute, die haben dir? diese Energien, aber die können das auch nicht verstehen. Die können nicht verstehen, warum man manchmal so ist. Und weißt du, wenn, wenn ich das Gefühl habe, mich jemand zickt, mich jemand an. Ich weißt du, ah, denke ich mir manchmal auch, ich flauben jetzt so zurück und ich zeige dem jetzt auch mal meine Krallen. Ich zeige auch mal meine Zähne. Und das ist auch wichtig im Kunstbusiness. Ja? Da kommen so viele Leute, es kommen ganz viele liebe, nette Leute. Das muss ich auch nochmal sagen. Ja, Es kommen echt viele liebe, nette Leute, aber es kommen auch komische Leute. Und wir haben Krallen. Das sind unsere Fingernägel. Und wer an den Fingernägeln kaut, der kaut sich seine Aggressionen ab. Ich will meine behalten. Und ich will, wenn es sein muss, auch mal zugreifen und krallen. Und das heißt nämlich, komm mir nicht zu so nahe. Komm mir nicht so nahe, wenn ich das nicht will. Das ist wichtig, gerade in der Kunst, sich abzugrenzen. Ne? Vor Übergriffen, da können wir nochmal drüber sprechen, über Kunstmarkt und authentische Kunst, weil das kollidiert nämlich auch zusammen. Ja? Aber vor wem musst du denn krallen? Kommerz, also nicht nur im Äußeren, auch im Inneren. Das Gefühl, ach oh, ja, die Bildverkäufe, das ist schön. Ne? Aber was, das hast du vorhin zu mir gesagt. Da Haben wir drüber gesprochen? Das fand ich eine Mega-Aussage. Sag das bitte nochmal. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Du hast das gesagt. Ach so. nee sag nochmal. Sag du. hast gesagt, Kunstmarkt und Kunst beziehungsweise Kommerz und Kunst. Das ist der Gemeinspruch, Kommerz und Kunst widersprechen sich nämlich eigentlich. Ja. Beziehungsweise man kann nicht, du hast gesagt, es, jetzt geht um,
1: es geht um das Authentische.
0: Weil du hast gesagt, wer Kunst machen und Kunst kaufen, also wer etwas verkaufen will, kann nicht mehr authentisch sein, das hast du gesagt. Ja. Und das fand ich eine mega Aussage, weil genau darum geht es. Wer Kunst verkaufen will, kann nicht mehr authentisch sein. Und da, Jürgen, darüber müssen wir reden. Das scheiße, ich bin immer noch so aufgeregt. Ja, echt, ist okay, oh.
1: vielleicht muss ich, also ich da würde ich gerne mal auch was erzählen, ja. jetzt, wie ich dazu komme, warum also ich bin. Da muss ich aber so ein bisschen ausholen jetzt auch. Also ja. hol mal um, du aus und ich. Du atmest mal. Ich atme tief mal tief durch. in die Socken, ja. Oh. Um, also ich hole jetzt wirklich aus. Also in, in einem der ersten Podcasts habe ich gesagt, dass es uns für uns heute um Zeit geht. Ja. Und das Einzige, worüber wir unsere Macht haben, ist Zeit. Und. Wenn wir uns jetzt mal angucken, die Märkte, also Kunst hat ja was mit Aufmerksamkeit zu tun, ganz mhm. klar. Ja. Und wenn man sich es mal anguckt, die Märkte oder die Bereiche, die seit jeher in der Historie entstanden sind, wurden immer durch die, die den Markt betrieben haben, durch den Verkauf wieder ruiniert. Ja. Obwohl vordergründig ähm, was sehr Positives dabei entstanden ist. Ja. So, mh, sagen wir mal so, ich, also wir kommunizieren ja über das Medium jetzt Audio ne? und über den Podcast, über soziale Medien im Allgemeinen sind wir jetzt transparent. Ja? Wir sind authentisch. Meinen das zumindest. Yes. Aber ich denke schon, wir sind jetzt authentisch, so wie wir reden. So und Nehmen wir zum Beispiel 1960er Jahre, als ja. jeder ein Auto hatte und ein Auto fahren konnte, hatte auch jeder... Das Radio, oh, nee. das Radio wurde groß. Ja? Jeder ist früh morgens in seinen gerade in Amerika, in sein Chevy eingestiegen und hat das Radio angemacht und dann gab es den radio da. Ja. Ja. Und das war ein ja. Markt der Aufmerksamkeit, ah. der war da. Ja. Ja. Und dann haben die Markttreibenden, also die, die verkaufen wollen, die, die auf einmal sehen, warte mal, da liegt Aufmerksamkeit. Ja. Die sind in den Markt reingegangen und haben zum Beispiel Werbung geschaltet. Mhm. Die haben sofort zwischen den... Zwischen dem Radios da, zwischen der Radiosendung am Morgen, wurde Werbung geschaltet, weil sie gesehen, aber sie gewusst haben, das hören Leute. Aber dann gab es die Typen, die gesagt haben, die in die Bar reingegangen sind und geschrien haben: Ficken? Ja. ja. Das war quasi Radiowerbung. Ja. Ja. Und mit dem Aufkommen, also mit der Mondlandung, mit dem Aufkommen vom Fernsehen, ja. ähm, es gibt ja auch das Lied Video, Video Killed the Radio Star. Ja. Okay. Wow, echt wusste ähm, ich gar nicht. Klar, irgendwie. Video Killed the Radio Star. Stimmt. Ja, so. Und mit Aufkommen der Mondlandung, spätestens dann hat man gesehen, warte mal, es gibt Leute, die gehen, wenn sie abends von der Arbeit kommen und einen Fernseher haben, gehen sie nach Hause. Früher waren die Fernseher noch so, man hatte einen Regler, den man. So drehen musste man, musste die Frequenz einstellen, hat die Frequenz eingestellt und derjenige, der den Fernseher hatte, ist dann mit seinem Bier wieder zurück drei Meter auf die Couch und hat einen Sender geguckt. Und am Anfang gab es nicht viele Sender. Aber wieder haben die Markttreibenden dann gesehen, warte mal, da liegt Aufmerksamkeit. Wir schalten zwischen den Fernsehsendungen Werbung. Ja? Weil der, der sich da hinsetzt, der steht nicht wieder auf, der genießt sein Bier und guckt stupide ja, Werbung. Das genau. Werbung direkt ja. ins Gesicht. Ja. Ja? Was dann passiert ist, ist immer mehr Sender entstanden. Ja? Immer mehr Inhalte wurden produziert, zwischen die Werbung geschaltet wurde. Da ist ein Markt entstanden. Ja? Mhm. Und der Markt ist kaputt gegangen, als er nicht mehr authentisch war. Ja, als nur genau. noch Leute geschrien haben, Ficken,
0: ja.
1: kauft jetzt das und das. Ja? Kauft also, ich jetzt Persil, zu,
0: darf ich da, da kurz einen Witz zu
1: erzählen? Kauft jetzt Persil und, so, und Ja, der, der, Dieses Wort Ficken, weil das benutzt das so oft.
0: Ja, vielleicht muss man was rauspiepen, ich weiß gar nicht. Nein, das ist, ähm, weil äh, was du sagst, ist ja im Prinzip dieses, diese Annäherung, dieses in Beziehung gehen. Das findet gar nicht mehr statt, sondern die Leute sagen gleich, und das ist dieser Beispiel auch mit dieser attraktiven um, Frau an der Bar. Dann sagt ich mir, hey, wo kommst du her? Du hast aber schöne Augen. Du gehst gleich hin und sagst, ficken. Da gibt es einen schönen Witz vom Manta-Fahrer und GTI-Fahrer. Kennst du den? Mhm. ja, naja, der Naja, der Manta-Fahrer sieht hier vom GTI-Fahrer so, auf der Scheibe hat er einen kleinen weißen Punkt rechts unten. Er ja, sagt, der, hä? Sag mal hier, GTI-Fahrer, hast du da so einen kleinen weißen Punkt an der Scheibe? Ja, sagt der GTI-Fahrer zum Manta-Fahrer. Komm her. Das ist so, ne? Also, ich fahre mit meinem VW-Golf-Straße entlang. Dann kommt so eine Blondine, ja. Und fragt, ey, sag mal, warum hast du da so einen kleinen weißen Punkt? Und dann sage ich, ach, weißt du was, das erkläre ich dir, aber lass uns doch essen gehen. Ne? Und dann frage ich sie halt, wo sie essen möchte. Und dann sage ich, komm her, steig ein, ne? dann fahre ich mit ihr dahin. Und dann so nach so einem romantischen Essen, dann frage ich sie, naja, kommst du noch mit zu mir? Ja? Und dann, du weißt schon, ne? oh, sagt der Manni, ja, das mache ich auch, das ist eine tolle Idee. Ja, macht sich über die ganze Windschutzscheibe so einen riesen weißen Punkt, ja. Ja. fährt die Straße entlang, so eine Blondine spricht ihn an und sagt, ey Manni, warum hast du denn da so einen riesen weißen Punkt auf der Windschutzscheibe? Und da sagt er Manni, willst du ficken oder was? <lacht> und das ist genau das, was du sagst. Das ist genau das, so dieses dieser ganze Zwischenprozess, ja, dieses Na,
1: Es geht da um Vertrauen. Vertrauen, und genau. Und zwar die Leute haben die Vertrauen in die Mondlandung gehabt, ja. dass äh, der Fernseher ihnen was wertbringendes gibt. Wir sehen äh, außerhalb ja. unseres Wohnzimmers in die Welt ja. hinaus. Ja. So und das ja, war beim Radio auch am Anfang so. Nee. Ja. Und was dann entwickelt wurde, ja, ja von den Fernsehherstellern sozusagen, war die Fernbedienung. Ja? die Leute konnten zwischenschalten, also um die sender switchen also ja. ne? und was sich da was da entstanden ist ist für uns als leute weil wir bedacht ja. auf unsere zeit sind wir wir konnten entscheiden was wir sehen wollen womit wir unsere zeit verbringen wollen. Richtig, ja. äh, und da hat sich äh, unser kleiner sensor entwickelt der sagt mal, das ist jetzt bullshit ja. will
0: ich nicht sehen ich will was anderes sehen aber ganz kurz ja? hast du den witz in seiner dimension verstanden ja. Weil der GTI-Fahrer hat ja auch Vertrauen geschafft über Zeit. Ja, Der hat sich Zeit genommen, Vertrauen geschafft, Beziehungen geknüpft, um an sein Ziel zu kommen. Während der manni fahrer der ist ja so platt und dumpf, der sagt gleich ficken. Ja, Und das ist ja im Prinzip das, was ja. du gerade beschreibst, ja. Ja? durch diese Werbung. Es wird gar nicht mehr, es geht ja auch gar nicht mehr um das Gegenüber. Ja? Klar will man was von ihm, aber es wird sich gar nicht mehr bemüht.
1: Vertrauen zu schaffen. Genau. Ja. Ja. Also was, ja, was uns dann, sag ich mal, das Produkt kaufen lässt ja. oder den, den Radio-Star oder den TV-Star, warum wir den angucken, das ist das Vertrauen in die Person, in die Geschichte, in die Story, in das Produkt und so weiter und ja. so fort. Ja.
0: Und die Frage ist eigentlich, und das ist jetzt kommt der Wolf of Wall Street, den Film hat jeder gesehen. Der Wolf of Wall Street, der sagt ja, hier habe ich einen Kugelschreiber. Ja. Wie kriege ich sie dazu, dass sie den kaufen? Ja. Und es geht gar nicht darum, dass die Leute sagen, hm, das Interesse zu wecken nach dem Motto ist, ey, der Kugelschreiber, der ist ja so toll. Nein, schreib mir was auf. Schreib mir was auf.
1: Mit dem Kugelschreiber.
0: Und dann brauchst du ihn nämlich auch. Das heißt, schaff doch etwas, was die Leute wirklich brauchen. Genau. Und schaff doch nicht irgendeinen Scheiß, den keiner braucht. Und verkauf, mach doch nicht. Das habe ich gestern in einem Film gesehen, ja, in einem richtig geilen Film. Es geht um Mafia. Und die wollen in das Business von denen einsteigen und dann sagt er zu ihm, weißt du was? Du willst, dass wir deine Scheiße schlucken und dass wir noch glauben, deine Scheiße schmeckt nach Kaviar. Nicht mit uns. Ja. Und das ist genau der Punkt und das ist ja. eben so, auch jetzt kommen wir vielleicht doch mal, bist du fertig mit deiner Geschichte oder geht's ja weiter?
1: Ich kann nachher weiter Jetzt ja, erzähl ich jetzt weiter. Ja, auf jeden Fall. Wir bewegen uns ja jetzt im Internet. Ja? Ja. Unser, Also das Rückgrat, auf dem wir laufen, oder alles für uns Boah, ist Schatz. das Internet, ja. was noch frei ist. Ja, ja. noch. Und äh, strahlen so einen Podcast aus. Ja. Und wir machen das jetzt so, wir haben noch keine Werbung eingefügt oder irgendwas, um damit Geld zu verdienen, sondern wir wollen einfach reden, mit euch reden ähm, und vielleicht was Wertbringendes liefern. Ja? Eindrücklich. Ja, aber das möchte ich noch
0: ganz kurz sagen. Wenn, wenn Jürgen sagt, wir wollen kein Geld verdienen, ich sage euch eins, das stimmt auch und zwar nicht nur, natürlich will ich Geld verdienen, weil ich will meine Miete zahlen können und so weiter und so fort, das Thema hatten wir auch schon mal, aber hört mal zu, ich habe heute zum Jürgen gesagt, ey Moment, habe ich so satt Geld, es ist so viel Kohle da, aber ich wollte was bestellen bei Ebay und dachte Motto, ich gönne mir mal was und mir ist nichts eingefallen und dir ging es ähnlich. Okay. Ne? Wir sind zwei Typen, das könnt ihr uns echt glauben. Klar träumen wir auch vom großen Geld in Anführungsstrichen, ja, aber wir träumen noch viel, viel mehr von einer geilen eigenen Show. <lacht> das ist es, was wir wollen. Also eine geile eigene Show. Die Show haben wir
1: schon. Eben. Wir brauchen gar nichts mehr. Da
0: arbeiten wir schon dran. Ja? Da arbeiten wir schon dran. Und das erzeugt die geilen Glücksgefühle. Du kannst noch so viel auf dein Konto gucken und denken, oh, noch eine Null mehr. Noch nee, noch mehr. Also was Geld das, was wir hier was haben. Was
1: Geld zurzeit bei mir schafft, ist einfach nur ist, ist komisch eigentlich, aber bräuchte man eigentlich auch gar nicht. Aber was Geld zurzeit für mich schafft, ist einfach... Einfach nur dieses du darfst gefühl
0: Du darfst.
1: Ja, aber das ist so ein Gefühl, so...
0: Butter aufs Brot, du Verdammt. darfst. Cola, light, du darfst.
1: So, jetzt sind wir <lacht> aber wieder bei Werbung. Ja, ich will noch mal kurz... Ähm, ja, weil mir geht es wirklich hier um Authentizität jetzt ja. in, hier in dem Podcast. ja. Und zwar im Internet, das ist die erste Form von Marketing im Internet war E-Mail-Marketing. Ja, am Anfang mhm. gab es, man hatte dann auf einmal Internetanschluss ja. und eine erste Kommunikationsform war, Nachrichten zu senden mit anderen, zu anderen und so weiter und so fort. Und mit einer E-Mail-Adresse hattest du quasi deinen Briefkasten online. Ja. ja. Und natürlich war es so, wenn du eine E-Mail bekommen hast von jemandem, die Öffnungsrate lag bei fast 90 Prozent. Ja. Ja, die Leute haben Vertrauen gehabt, daher kommt ja. es jetzt wieder, Vertrauen gehabt zu dem, was da auf einmal in dem E-Mail-Postfach landet. So wie wir Vertrauen haben, wenn ja. wir,
0: aber haben wir heute nicht mehr.
1: Wenn wir, lass mich nicht einmal ausreden, ja. wenn wir unten an den Briefkasten gehen, dann nehmen wir die Zeitung raus und viele machen so, dieser ganze Prospektwisch und so weiter wird gleich ausgeschüttelt und im Briefkasten geschmissen. Ja? Auch wieder dieser Sensor, damit wirklich nichts zu tun haben. Bitte keine Werbung einwerfen. Ja? So, aber beim E-Mail-Marketing war es so, am Anfang gab es dieses Vertrauen noch ja. und die Markttreibenden, die dann E-Mail-Marketing... Wieder verkaufen wollten ja. über die Form des E-Mails, obwohl E-Mail ja auch so was Schönes ist. Ja? Man kann, ich kann mit jemandem schreiben, man kann sich austauschen und so weiter. Aber es gab viele Leute, die wollten verkaufen. So, und das Vertrauen in die ja, E-Mail, ja. ich wieder zurückgegangen. Was haben wir heute? Ja, heutzutage haben wir die, den Spam-Filter der schon ein lukratives Angebot, selbst wenn es stimmen würde, mhm. ja zum Beispiel über das eine million euro haus ja für nur 100.000, selbst mhm. wenn es stimmen würde, du hast kein Vertrauen da mehr, ja, dort stimmt. reinzugucken, ja. irgendwas zu klicken, es landet sofort im ja, Löschenfilter richtig, oder richtig, wird vom Spamfilter ausgeführt. Das ist genauso wie mit der Fernbedienung. Die Fernbedienung war auch so eine Art Filter. Ja. Wie ging es weiter mit Aufkommen von Google oder mit Aufkommen von Webseiten und nachher auch Google, Google hat alle Webseiten, Such indiziert, so dass Webseiten auffindbar wurden im Internet. Mhm. Google musste auch Geld verdienen. Google verdient Geld über Werbung. Was ist passiert? Diese ganzen Werbebanner sind auf einmal Google AdSense sind die Werbebanner auf Webseiten. Google wusste nämlich, wie viele Leute auf Webseiten gehen und dann hat da den Web Werbetreibenden angeboten: Hey, benutzt doch Google AdSense, um selber Geld zu verdienen. Eurer, euer Inhalt, der gute Blogpost, ja, das interessante über eine Kamera, das interessante über den Gorilla in Afrika oder so,
0: da lag Aufmerksamkeit drauf, weil der Inhalt gut war. Der war authentisch. Ja, ja, Authentische gut, ha, Leute. Gut und authentisch, auch noch wichtig. Ja, wobei, ne, ja,
1: auf jeden gut. Fall, im, viele Leute haben dann gesehen, oh, warte mal, wir können damit Geld verdienen. Leute klicken sogar drauf. Ja. Ja, auf einmal war die Kamera, die man. Die, für die ich mich noch interessiert habe, war auf einmal da rechts neben der Seite, die ich immer besuche. Man klickt drauf. Das größte Unternehmen heutzutage weltweit, was damit groß geworden ist, mit, Soßen, mit diesen Werbebannern, ist Amazon, weil die günstig eingekauft haben. Was ist passiert? Keine Ahnung. Pop-Up-Filter. Ah,
0: okay.
1: Alle Werbetreibenden haben sich vollgepackt mit diesen Werbebannern und so weiter. Und jetzt heutzutage muss man so ein, ja, so einen Tunnelblick auf ja. einer Website kriegen, ja. überhaupt das rauszufinden, warum man auf diese Website gegangen ist. Mhm. Ja. Und sogar noch die kleinen, die, hier, unsere Displays, der eigene Computer ist sogar noch kleiner geworden. Mhm. Ja, das Display ist schmaler geworden. So. und Am Anfang war es ja sogar so, man kam, gab es diese riesen Banner und man hat dann versucht auf X zu klicken, um dieses Banner wegzukriegen. Es hat dann ja, doch stimmt, leider genau, auf der Samsung-Webseite ja. gelandet oder so. Ja. Auch der Markt hat sich wieder ruiniert. Und jetzt will ich mal zum Schluss kommen. Ähm, wo wir jetzt stehen mit Facebook, mit Social Media, das, was wir jetzt hier betreiben, wir teilen über YouTube, über Instagram und so weiter und so fort, das sind Plattformen, die haben nicht werbetreibend angefangen. Instagram, mhm. da wurde jetzt erst Werbung geschaltet. Instagram ist zum Quellekatalog geworden, in dem wir aber die Inhalte produzieren. Und jetzt gibt es diese Influencer, Influencer Marketing, Bibi und Co und wie sie alle heißen und YouTuber. Und da bin ich jetzt der Meinung, YouTube, diese, all diese Plattformen sind enorm, riesengroße Sprachrohre. Größer als der Buchdruck damals.
0: Ja, Viel damals weitreichender. Größer
1: ja. als der Buchdruck. Definitiv. Ja. Und jetzt heißt es, nur der, der authentisch ist, authentische Inhalte liefert, ehrlich, ich, und nicht gleich schreit Ficken, ja. weil er sich eine Bifi, da gab es so einen Post, Ficke weil er sich eine Bifi, ja. ja da gab es diese Frau, die, die lag in, in der Badewanne, Sex ja. Cells ja. und hat bifis um sich rum erlegt, ja. Drum gelegt, ja? ja Nur weil sie Geld verdienen wollte. Ja? Weil der ja. Post Klicks gebracht hat. Ja. Und jetzt, der Markt ruiniert sich auch wiederum durch die Leute, die nur für den Verkauf dort ja, sind. Ja, darf ich noch ganz
0: kurz einschreiten
1: Und da fängt jetzt für mich das Authentische an. Wie ja, kann, kann, man kann man da kurz authentisch kurz bleiben? Ja. Inwieweit offenbart man sich selber? Ja. Offenbart man sich Gegenüber Meinungen, die man selber vielleicht gar nicht hören will. ja, genau, ja. Ist man selber authentisch? Macht man es ja. nur für die Klicks, nur für die Likes?
0: Genau, das, das ist jetzt genau, ein bisschen am heißen Punkt. Weil da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ja? Also jetzt nicht nur die männliche. Weil, mhm. wenn du sagst, die Leute wurden unauthentisch, um Geld zu verdienen. Ja? Es ging nur noch um Klicks, mhm. um Werbung. Alle schreien nur noch gleich Fick. Ja, okay, gut. Um, Im Umkehrschluss würde das ja bedeuten... Wenn ich jetzt Geld verdienen will, muss ich authentisch sein. Ja, das Problem, ja, aber das Problem ist ja, dann wird ja authentisch sein auch wieder nur zur Marke. Und ich, da will nee. ich deswegen welche einwenden, Achso. weil ich glaube nämlich nicht, dass man mit authentisch sein, dass das gleichbedeutend ist mit Erfolg und Geld verdienen. Im Gegenteil. Und das hat mich auch jetzt komme ich noch mal zu dem Nein. Autor. Warte mal, ja, Jetzt komme mal. ich zu dem ja. Autor zurück. Von dem Roman Süßkind, ja, der da so jetzt so eine schonungslose Offenbarung über den Vater geliefert hat, die mich wirklich, die mir imponiert hat. Weil ich dachte, was muss das für ein wahrhaftiger Charakter sein, ja, der da mit so einer schonungslosen Offenheit, Authentizität, so eine, so eine feine Beobachtung, ja, vielen würde das gar nicht auffallen, wenn die Väter lüstern auf ihre Töchter gucken, ja. Und der schreibt das dann nieder. Oder diese Beobachtung von dem Baldhus, wenn er die kleinen jungen Dinger mal dann ihren Slip durchblitzen lässt, ja. Und der Otto-Normalverbraucher, der, der sagt natürlich: Oh, das ist ein schönes Kinderbild, ja. Nee, aber kaufen, kaufen will ich es vielleicht lieber doch nicht, ja. Und auch das Buch äh, Das Parfüm, da sagen so viele Leute, was soll der Dreck? Was soll das? Ich habe da keinen Bock drauf. Und trotzdem. Das ist aufgrund seiner Authentizität, genauso wie die Bilder von Balthus, erfolgreich geworden. Aber der Typ, ich habe mal den mal gegoogelt, der Typ, dieser Süßkind, gibt kaum Interviews, es gibt kaum Fotos von denen. Man hat ihm auch angeboten, ein anderes Buch von ihm zu verfilmen, hat er abgelehnt, auch für viel Geld. Der scheißt auf diesen ganzen Kommerz. Kack, Das, was du nämlich sagst mit diesem und noch ein Klick und noch eine Werbeanzeige und noch was hinterher. Und das kenne ich auch aus meinem Kunstbetrieb. Und das sind für uns Künstler jetzt, es gibt, das muss ich mal so sagen, für uns Künstler sind das die Galeristen. Wobei, ich musste kleine ähm, Einwand machen. Ja, Es gibt solche und solche Galeristen und klar, der Job der Galeristen ist es eben genau, dieses Geld zu verdienen. Und ich will die jetzt auch nicht degradieren oder diskreditieren, aber ähm, wir als Künstler haben sozusagen die Freiheit oder dürfen das von uns sagen so, ja, mir geht es ums ehrlich sein, ich will gute Bilder, das gute Bild ist mir das Wichtigste. Aber es gibt auch Künstler wie den Dali, ne? der Dali, der ein Interview mit Dali wurde geführt und da sagt so eine, so eine junge Journalistin so empört, Herr Dali, ich habe gehört, Sie interessieren sich nur für Geld, stimmt das? Und dann sagt Dali so, nein, also primär interessiere ich mich für Gold. Ja? Und das war ein Typ, der hat wirklich auch Cash gemacht ohne Ende, und, ja. aber vielleicht war er auch authentisch, vielleicht war ihm das wichtig. Es das heißt doch, also, authentisch sein heißt doch im Prinzip, und aus der Esoterik gibt es ein schönes Beispiel. Da habe ich mal so ein Buch gelesen von Esoterik, und der sagt, Menschen mit großen Füßen müssen auf großen Fuß leben. Und ich finde, wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass authentisch sein so eine Ansammlung ja, von definierten Begriffen ist, das und das ist authentisch, sondern authentisch sein kann für den einen das bedeuten und für den anderen das bedeuten. Was wir aber meinen ist, jemand, der sagt, mir ist viel Geld wichtig und ich brauche das für mein Lebensgefühl, dann ist er authentisch. Was nicht authentisch wäre, ist, wenn jemand den bescheidenen Apostel gibt hm. Ja, hm. und statt Wasser eben dann doch Wein säuft. Ja, ja. Ne? Also ich finde auch, Geld ist ja
1: dafür da, ist ja ein also eigentlich ist ja Geld dafür da, dass wir uns nicht gegenseitig auf dem Weg nach Nahrung, äh, uns gegenseitig an die Kehle springen. So. Ja, hast
0: du eigentlich schön gesagt. <lacht> ja, genau.
1: Und ähm, wenn ich jetzt meine Kunst weitermachen kann und dennoch, also ich kann damit Geld verdienen, um die Kunst weitermachen zu können, ist das gut. Ja. Weißt du, was ich meine? Klar. So von daher, aber es gibt ja welche, die wirklich nur für den Verkauf ähm, Inhalte produzieren.
0: Ja, aber Jürgen, mal zu. Ich muss ganz ehrlich jetzt mal von. Ich rede wir reden ja von unserem künstlerischen Werdegang. Und ich hatte früher Angst vor diesen Social Media-Geschichten. Ich hatte auch Angst vor diesem Kommerz. Und ich habe echt einen, einen ziemlich coolen, lässigen Schwager. Und der ist erfolgreich mit seiner ähm, äh, Firma. Wie nennt man das auch so? Ähm, ach, Mensch. Äh, ja, Development, ja. irgendwie sowas ja, in die ja, Richtung, ja. ja, sowas. Auf jeden Fall ist er sehr erfolgreich, aber auch ein richtiger Baby-Eller, muss man auch sagen. So. Ja. Und ich hatte immer so Angst vor dem irgendwie, weil ich immer so dachte, boah, dem geht es ja nur ums Geld. Und dann habe ich irgendwann mal von ihm, von ihm geträumt. Und im Traum habe ich eigentlich gemerkt, Mensch, das ist auch eine Seite von mir, dieser Geschäftsmann, vor dem ich eigentlich Angst mhm. habe. Mhm. Und es geht darum, also für mich ist der Schwager so ein Typ, der nimmt sich einfach was, ja der hat mal einen Porsche gefahren, der hat sich eine Villa gekauft und der hat dieses, oh, ich gönne mir das, ich nehme mir das. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, hey, ich will mir auch was nehmen. Ich will mir auch was gönnen. Und das ist bei mir vielleicht jetzt nicht unbedingt der Porsche oder die Villa, aber das sind andere Sachen,
1: ja, aber was die, ich mich,
0: die ich mich früher nicht getraut hätte. Und ich finde das mittlerweile völlig okay, wenn Leute, die Erfolg haben, das auch, ähm, wie soll ich das sagen? Äh, sich gönnen können, sich das genießen können. Darum geht es, um genießen können. Weil äh, ich komme aus einer anderen familiären Situation. Ja? Dass diese Nachkriegsgeneration, denen fehlt der Genuss. Aber was heißt, der,
1: was heißt für dich Genuss? Zum Beispiel bei mir wäre Genuss. Ähm, mein, mein Genuss wäre. Nein, aber
0: mal, ich, eine ganz kurz, das ist noch wichtig, weil ich, ich will auf was hinaus. Ich werde meine Bilder jetzt teurer machen. Und zwar schon eine Ecke teurer. Weil ähm, die Nachfrage im Moment sehr groß ist. Und viele andere meiner Kollegen nehmen fast das Doppelte von dem, was ich bei meinen Bildern nehme. Und das wird jetzt ein wichtiger Schritt für mich, auf den ich mich auch, auch freue. Und vor allem, aber ich bin auch der Meinung, das sind die Bilder wert. Weil ich habe jetzt gemerkt über den Galerieverkauf, wenn ich da die Hälfte abdrücke, also da bleibt mir wirklich nicht so, dass ich denke, wow. Ja, also das, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da die Hälfte abdrücke, das kann ich mir fast, ich sage jetzt mal, fast schenken, in Anführungsstrichen. Ja. Nee. Ja. Und dieses jetzt Verteuern meiner Bilder, das Aber kann man du hast auch das sagen. ja auch durch die Kunstoption auch gesehen, dass das so durchaus... Ja, die Nachfrage ist da mhm. und vor allem, aber nicht nur die Nachfrage, auch zu sagen, hey, das ist das Bild auch wert. Und Achso, wenn ich du darfst bin, es, ja. Es ist es. eigentlich drei, vier, fünf mal so viel wert und ich bin ja deswegen so vorsichtig, weil ich nur Angst habe, dann kauft es keiner mehr. Und deswegen mache ich das jetzt in leichten Schritten, aber wert, und da kommen wir jetzt mal, ich will mal zu dem Bild ganz kurz aufgehen, Ja. ja. Das Bild habe ich jetzt vorgestern verkauft, hier im Atelier, an echt liebe, nette Menschen. Und die kenne ich schon seit Jahren und ich hab, die wollten sich halt noch entscheiden. Ja. Und da habe ich gesagt, Mr. Was kommt zu mir nach Hause und ich bekoche euch. Und dieses Bekochen und dieses Reden sowas, das ist für mich authentisch. Und da geht es mir nicht um den Bildkauf. Erstens hatten die schon mehrere kleine gekauft und ich wollte mich auch so bei denen bedanken, und ich wollte aber das machen, was eben Authentizität auch bedeutet, eine Vertiefung Vertrauen von Beziehung, schaffen. von Bezielen. Gefühlen, von Vertrauen. Und danach sagen die noch, ey, komm, das Bild, das nehmen wir. Und das Geile war an dem Falschen, habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich will euch aber auch einen kleinen Rabatt geben. Das kann man so machen, so 10% und sowas. Und er hat gesagt, nö, ich würde dir aber auch den vollen Preis bezahlen. Ist das nicht toll?
1: Ja, weil ja, wahrscheinlich Weißt du, nee. so viele
0: Leute kommen und sagen, hey die fangen erstmal mit der Hälfte an.
1: Und wertschätzen. Also ist eine ja, Wertschätzung. Es ist eine Wertschätzung. Ja. Und... Die wollen ja auch, dass du überlebst und weiter Bilder machst.
0: Richtig. Und wenn ich nur solche Kunden hätte. Ich meine, letztendlich verkaufe ich meine Bilder nicht für die Hälfte, auch nicht für, für 70 Prozent. Wie gesagt, den kleinen Rabatt kann man geben. Das ist Kulanzen, auch unter Freunden, völlig fair. Oder wenn jemand öfters was gekauft hat, aber der Preis an sich steht und der steht immer gleich. Aber... Dieses Prinzip der, des authentischseins, Seins, ja, so dieses Gefühl, ich werde nicht abgezockt, sondern wir einigen uns eigentlich. Oh, das ist was echt befreiend, ja. das ist was schönes und das will ich eigentlich auch wenn ich mit Galeristen zu tun habe, ist mir das auch wichtig, dieses Gefühl zu haben, hey, wir verdienen das Geld zusammen, aber wir investieren auch zusammen und nicht nur nach dem Motto. Man baut sich eine Vertrauensbasis ja, und eine Beziehung. Ja, aber auf, das ist manchmal die, schwer, weil bei Geld. Natürlich ist das schwer. Es gibt diesen Spruch, bei Geld hört die Freundschaft auf. Hör mal auf. zu, das ist
1: genauso schwer wie die Frau an der Bar, die da angesprochen wird, weiß nicht, ob es das ist ob es der Typ ist. Ja. Der Typ weiß auch nicht, ob sie das ist.
0: Aber das ist ein Ratschlag an, meine, an die Zuhörerschaft noch. ne? Weil wir wollen ja auch so ein bisschen Ratschläge geben. Seid also in euren, warte mal ganz kurz, seid in euren Geschäftsbeziehungen. Zeigt die Krallen. Seid authentisch, aber versucht es auf diese Vertrauensebene zu heben. Und dafür sind Krallen auch notwendig, weil manche versuchen es eben doch, einen über den Tisch zu ziehen. Und ähm, dieses Gefühl haben zu wollen, diesen Profit gemacht zu haben, ja. was du sagst, mit diesen vielen Klicks, ja. Und wenn euch das stört, wehrt euch auch dagegen, aber es ist unermesslich wichtig, auf dieses Vertrauensverhältnis zu kommen. Aber es gelingt nicht immer. Und dann ist es auch okay, wenn man sagt: Weißt du was, also es ist eine ich, reine Geschäftsbeziehung, belassen wir es ich, dabei. Ich, 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 bin meine der
1: Meinung, Dinge. ich bin der Meinung, wenn es nicht immer bei dem gelingt oder dem einen oder dem anderen, dann gelingt es mit dem Nächsten. Aber es gelingt nur auf diesem Weg. Ja, und vielleicht können wir das jetzt kurz abschließen, weil wir haben auch noch Fragen bekommen. Ich so vielleicht ich können haben wir das ganz kurz zusammenfassen. Einen. Ach du Scheiße. Ähm, Ach du Scheiße. Vielleicht ich können wir sagen, so? so wie der Typ, der reingeht und ehrlich und authentisch was von der Frau will, baut nur eine lange Beziehung auf
0: ja.
1: durch das ehrliche, authentische Miteinander, durch das Vertrauen, was er auch
0: Außer braucht. er will sich nur an dem einen Arm flachlegen.
1: Ja, aber das, das ist so wie der Ein-, eine Verkauf. Du willst ja... ja dass Leute länger kaufen genau. und du deine Kunst weitermachen ich, kannst. Ich so will vertrauensbar Bei ist. mir ist es so. Ich möchte, dass meine äh, Videos gesehen werden und vielleicht ich auch mal einen Job kriege, um ja. Geld zu kriegen, um mehr Zeit zu haben, wieder Videos zu machen. Ja, ja? Und das ist dieses Authentische. Ja, genau. Uns geht es um die Sache an sich und den, die Sache an sich erhält man nur über diesen authentischen. Ja, und vor
0: allem die Sache an sich, das ist es wirklich so. Die Sache an sich, natürlich macht Verkaufen auch Spaß und dieses Gefühl, wow, ich hätte jetzt auch finanziellen Erfolg, ist auch ein schönes Gefühl. Aber diese Glücksgefühle, die kommen, wenn man sich, ja. wenn ich meine Frau umarme, auch wenn ich sie so anschreie, habe ich manchmal auch Glücksgefühle. Oder mit dem Jürgen, wenn ich dem Jürgen auch mal so auf die Schulter klopfe. Daraus entstehen Gefühle und Beziehungen. Und alles andere ist dieses Dazubrot. Aber man darf, und das möchte ich nur mal sagen, was du so auf den Punkt gebracht hast, ne? Man darf das. Was am Anfang eigentlich nur Werbezwecke oder Füllung waren, ne? Nicht zum Hauptzweck machen. Das, das, ist, das ist unauthentisch, ja?
1: ja. Genau. Jetzt sind wir eine Stunde und sieben Minuten Boah, echt in krass, der Aufnahme. Alter, wir werden noch ein bisschen was rausschneiden wieder, weil wir die Kameras bedienen mussten. Aber wir kommen jetzt zu unserem nächsten Part. Und zwar haben wir wieder Fragen von euch bekommen, die wir jetzt gerne beantworten möchten. So. Und dann fange ich schon einmal mit der ersten Frage gleich an. Ähm, hier hat jemand geschrieben, der kennt ich persönlich. Ja. Ähm, und er schreibt Götti. Ja, Götti, die sich
0: als Lehrer immer Götti genannt
1: hat, hat, mir mal eine Anekdote aus seiner Studenten WG erzählt über seine Mitbewohner. Mitbewohner. Ähm, der eine Mitbewohner war wohl leidenschaftlicher Zocker, der andere ja. war wohl voll der Streber. Ja. Jetzt kommt kurzum. Seine Studienzeit würde mich
0: mal interessieren. Studienzeit war die geilste Zeit meines Lebens. So viel Party gemacht, ja. Und vor allem dieser eine Typ, der nur gezockt hat, ja, der hat immer gesagt, ach, ist ja erst das erste Semester. So. Im zweiten Semester hat er gesagt, ach, nächstes Semester ist ja auch noch ein Semester. Das hat er im dritten Semester auch gesagt, gut, der hat sein Studium nicht geschafft. Aber. Ist jetzt Krankenpfleger und macht einen tollen Job und ist damit glücklich. Studiumzeit, genießt es, genießt es. Und da gilt es auch. Guckt im Studium nicht auf die vielen Klicks, auf die vielen Scheine, auf, auf die viele Zeit, die ich schon wieder in der Uni war. Nein. Erstes Semester, Partysemester. Zweites Semester... Da fuchst man sich so ein bisschen ein und vom dritten bis zum zehnten, dann kann man ruhig durchstudieren. Wichtig ist irgendwie diese neuen Leute, die man kennt, sich drauf einlassen. Also für mich war dieses das Gefühl, an Kunstakademie zu sein. So, wir waren ja schon so ein bisschen elitär dort. In der Kunstakademie waren 400 Leute, die pro Jahr genommen wurden, von was weiß ich, paar tausend. Ja, oh, das war, das war Hammer. Ja. Checkpoint. Und ähm, ja, diese Freiheit. Ja, man war, kein Schüler mehr, man war auch noch nicht berufstätig, man war so zwischen den Stühlen, aber man konnte ja sagen, ich studiere, ja. ich studiere, also ich bin ja schon was, ich studiere, ja, und das war einfach eine mega, mega geile Zeit, vor allem für mich, weil ich konnte da schon Bilder verkaufen, ich weiß noch, am ersten Rundgang war so ein Typ, der kam rein und meinte, ach, da hinten hängt so ein Bild, kennen Sie den Künstler? Ich so, ach nee, und dann zeigt er so auf meines, also ja, habe ich gemalt, aber was wollen Sie denn dafür haben? Ich so, Ach, oh, scheiße, was will ich denn dafür haben? Ähm, ich so aus dem Bauch gesagt, ähm, 1000 D-Mark. Er so, ja, dann machen wir das so. Ich so, echt? Ja. <lacht> ja. Yeah! Weißt du so, und dann, dann am studieren. nächsten Rundgang, ja. Also ich weiß nicht, waren das schon Euro oder D-Mark? Auf jeden Fall im einen Rundgang dann für 5000 Euro waren das, glaube ich, schon Bilder. Ja, zwei große Bilder. Oh, ey, da habe ich gedacht, boah. Und ich bin ja vorher immer bei Coca-Cola jobben gewesen, ja. Sechs Wochen, da träume ich heute noch davon, Kisten stapeln. Und das fiel alles weg. Ich hatte plötzlich Zeit. Ja, reisen gehen können, Spaß haben. Hat und geschmeckt, oder? War Hammer, studieren, hammer, aber richtig intensiv studieren. Und vor allem nicht Regelstudienzeit. So. Zweite Frage. Ähm, ich könnte
1: auch noch was dazu sagen. Also meine, mein Tipp nur. Klar, Partysemester auf jeden Fall. Klar, macht jeder, habe ich auch gemacht. Ab dem dritten Semester wusste ich erstmal überhaupt, wie Uni läuft. Ähm, aber ich kann euch nur eins sagen, euch wird Zeit geschenkt im Leben. Und diese Zeit müsst ihr nutzen, um euren Koffer mit Werkzeug zu füllen. Und um Beziehungen zu knöpfen mit den Leuten, die mit euch das Studium abschließen, weil die gehen auch in die Lebenswelt, in die Berufswelt. Ähm, machen was, unternehmen was, werden Unternehmer, werden tätig und die Leute zu kennen, dann was später hätte ganz kurz, das, das äh, mit, ist ja. das Vitamin B, was soll ich weiterbringt im Leben. Nächste Frage kam direkt an dich, ne?
0: Ach ja. Ähm, Wie viel drückst du mittlerweile auf der Bank? So, das die Frage hat gestellt, das heißt das AIMGIL oder so, AIM, ne? AIMGIL. AIMGIL. AIM. AIM.
1: Der Auf jeden
0: Fall, ich kenne dich, Bürschchen. Ich weiß genau, wer du bist. Ich habe mit dir gepumpt als Lehrer. Du warst mein Schüler. Und dann eines Tages, obwohl ich dir mein Vertrauen geschenkt habe, hast du in der hintersten Reihe zu deinen Jungs gesagt, als ich dich ermahnt habe, was will das Arschloch von mir. Dieses Arschloch habe ich gehört. Und damals hattest du es verleugnet. Du hast gesagt, du hättest nichts gesagt. Das ist nicht authentisch. Aber, mein Freund, zu deiner Frage, ich pumpe mindestens doppelt so viel wie du und wenn nicht vom Gewicht, dann zumindest von den Wiederholungen her. Und wenn du das rauskriegen willst, können wir uns gerne mal wieder treffen. Ich bin bereit, mein Lieber. Ja, ist aber ein cooler Typ, netter Typ auch. Also harte Schale, weicher Kern, ne? Sind wir ja alle. Dem könnte so ein bisschen mehr Authentizität auch gut tun.
1: Okay. Schöne Frage, letzte Frage. Habt ihr nur einen Podcast auf Instagram oder auch in anderen sozialen Netzwerken? Um, eigentlich sind wir fast auf jedem sozialen Netzwerk unterwegs. Es gibt das Video von unserem Podcast auf YouTube und auf Facebook. Facebook ist sogar so mittlerweile, also meine, es geht ja alles unter meinem Namen, meine komplette Facebook-Seite. Es und geht ja alles heißt.
0: unter meinem Namen. Was soll ich das heißen? <lacht> Kleiner und wichtig. Du. Das auf jeden Fall,
1: dort, die ganze Facebook-Seite ist ausgelegt nur auf den Podcast. Dort könnt ihr gerne schreiben. Da baut sich eine kleine Community hoffentlich dann auf, die sich über die Inhalte unterhält, ja. über die wir hier reden. Dann, wie gesagt, das, die Videos auf YouTube. Audiodateien, also nur in Audioform, auf Soundcloud, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Pocketcasts und Anchor. Und auf Instagram kündigen wir immer die Podcasts an. Wir kündigen an, dass ihr Fragen stellen könnt und wir haben immer ja. den einminütigen Trailer für okay. das Video auf YouTube. Also eigentlich sind wir, und natürlich über Twitter, wer mir folgt, Dort gibt es so ein bisschen so diesen Inside-Look, Behind-the-Scenes manchmal bei irgendeinem Post. Und da könnt ihr uns folgen eigentlich. Und natürlich, ja, eigentlich auf einem Kanälen.
0: Aber eine Frage war auch noch, Jürgen, hier, ob ich Single bin. Das muss ich nochmal ganz kurz betonen. Guck mal hier. Ich bin kein Single, ja? <lacht> der Ring, der Ring, der eine, ja? Der sie alle knechtet. Aber nein, ich bin nicht, ich fühle mich frei. Und das ist der Ring der Verbundenheit, der Ring von Authentizität und Treue.
1: Und Vertrauen.
0: Und Vertrauen. Und das möchte ich nur zum Abschluss, möchte ich nochmal was sagen. Das ist zu. aber
1: nicht unser Ring. <lacht>
0: äh, nee, aber ich möchte mal zum Thema sagen, authentisch sein. Das, das möchte ich ja, dass alle das wissen. Der Typ, der macht so viel für mich und noch, noch bezahle ich ihn relativ schlecht. Wobei ich sagen muss, es hat sich in der letzten Ausstellung, es hat sich jetzt wirklich massiv gewandelt. Aber der gibt mir so viel und der macht so viel für mich. Das ist, vor allem der Jürgen ist jemand, der sagt immer, hör mal auf, ach komm mit dem Geld. Und er sagt, der Jürgen sagt, geben, 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 fragen. Und der ist so. Und selbst wenn ich es nicht so wäre, aber ich habe das Gefühl, ich bin auch so, ich mache mir nicht so viel das Geld. Aber das, was der mir gibt, wie authentisch der mir gegenüber auftritt und dieses Video schneiden, Homepage machen und und und, boah, danke, Alter. Richtig fettes Dankeschön. Ehrlich, mal, richtig sagen. fettes Danke, 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 danke. Ehrlich.
1: Gern geschehen, gern geschehen auch für euch und wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast gerne
0: auch wieder nächsten Monat anhört, anschaut. Aber der kommt jetzt ein bisschen später raus, weil der Jürgen muss erst noch ein anderes Video zu Ende schneiden. Und zwar Finissage, das können wir ankündigen? Ja, kannst du ankündigen. Finissage, 1. Februar 2019 in der Galerie Petra Lange. Wird das Eröffnungsvideo von Jürgen Auerswald zur Premiere gezeigt? Ich oh, kein keinen Druck auf. Okay,
1: macht's gut. Tschüss. Tschüss, bis dann.